0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Papo de Alma, um podcast de autoconhecimento para trazer o que tem de dentro da sua alma para fora, com verdade, praticidade e fluidez. Eu estou a Tafila Araújo, mentora de autoconhecimento, empreendedora da nova era e eu tenho como missão trazer a clareza de quem você é de dentro para fora, e é você quem faz essa escolha. E no episódio de hoje, eu vou atender a pedidos. É isso mesmo. Vocês me enviaram sugestões pelo meu Instagram. E este episódio é aceitando a dica de vários de vocês. É claro que não é um tema que me surpreende muito. Até porque eu sei que muitos de nós vivemos esse sentimento e essa sensação no nosso dia a dia. E é por isso que eu resolvi aceitar a sugestão de vocês. E o episódio de hoje, nós vamos falar sobre ansiedade. Uau! Ansiedade. Ansiedade, que já diria o Augusto Cury, não é? A doença do século. É o que está acontecendo mesmo aqui no século 21, onde nós temos esse excesso de informação. Onde nós saímos de uma era industrial para viver, de fato, essa era do que chamamos da tal era do propósito, a tal era do compartilhamento. Dependendo do seu ponto de vista e por onde você gosta de olhar, a gente também pode compreender que a gente está na era de aquário. E por ter saído da era de peixes, que foi uma era onde nós tínhamos que construir, fazer, ter, foi a era onde nós inventamos os automóveis, onde fi fizemos a viagem até a lua, onde criamos a indústria como ela é, Assim que essa era se findou, entramos na era de Aquário. São basicamente 2.610 anos cada era. E para você ter ideia, agora nós estamos vivendo a última era de todos os signos. São quase 26 mil anos para isso acontecer. Então o que, que significa? A era de Aquário é uma era onde todos nós buscamos ser. Mas como essa era ela dura muito tempo, e é por isso que nós chamamos, inclusive, até de Nova Era, mas é muito provável que nós não vamos viver, de fato, tudo que essa Nova Era tem para nos propor. Nós estamos no começo dessa Nova Era. E é justamente por isso que a ansiedade ela bate tão forte aí na casa de cada um de nós. Porque nós estamos pegando a transição. Perceba não tínhamos internet, muitos dos nossos pais não tiveram internet, celular quando tinham a nossa idade, hoje já tem. E nós mesmos, normalmente a geração milênios, que nasceu ali a partir de 1985 até 1995, às vezes até 96, dependendo do estudo que você pegar, foi realmente a geração da transição, onde nós saímos de uma era onde não existia tecnologia que a gente tem hoje, e tivemos acesso à internet, a gadgets, celulares, a smartphone, onde na ponta dos nossos dedos nós temos praticamente qualquer resposta que antigamente demorava muito tempo, a gente precisava às vezes até de uma enciclopédia, pessoas específicas para saber determinados conhecimentos. E acontece que com todo esse excesso de informação e novidade, a ansiedade começou a fazer parte da nossa vida. Começou inclusive aí a surgir o famoso TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, o qual muitos de nós sofremos ou passamos. E esse transtorno ele compromete não só a nossa saúde mental, mas também a nossa saúde física. Então, ele é visto, inclusive, como uma patologia, dependendo do nível aí que você tem hoje de ansiedade. Ela é, de fato, uma doença, né? Crise de ansiedade, que depois vão avançar para crises de pânico e assim por diante. Eu sinto que a ansiedade, ela vem também para trazer para a gente, dessa nova era, um despertar. Muitas pessoas que passam pela crise de ansiedade, significa também que estão vivendo aquele despertar. E esse despertar que eu falo é o despertar para ser quem nós somos, o despertar para a espiritualidade, o despertar da era de peixes para a era de aquário, para a era do ter, saindo da era do ter para a era do ser. E o nosso grande desafio aqui é encontrar o equilíbrio. E é importante você entender, né, que quando eu falo aqui na entrada do nosso podcast que a minha missão é trazer clareza de quem você é. Eu não tenho a audácia de te dizer quem você tem que ser, de fato, de te despertar, mas compartilhar com você os meus saberes, as experiências que me vêm, o que a minha alma vem relembrando que ela já fez, para que você se encoraje e faça o mesmo. Porque você também tem isso dentro de você. E a ansiedade e as crises de pânico pelo aspecto holístico e até espiritual, elas representam isso também. Pessoas que estão passando por esse processo do despertar. E eu falo isso pra você com uma grande propriedade, porque o meu processo foi assim. Eu passei por fortes crises de ansiedade é, e de pânico, onde naqueles momentos a minha solução era o bonito do Rivotril, bonito pra não falar outra coisa. Era um band-aidzinho que eu colocava naquelas crises por eu não querer acessar, por eu não querer me desapegar do que estava acontecendo e por eu não querer ver, na verdade, quem eu era. Porque, naquele momento, eu estava sendo o resultado do meio em que eu vivia. Eu não tinha coragem de fazer as minhas próprias escolhas, mas sabe o que mais? Eu nem sabia que eu não estava fazendo as minhas próprias escolhas. E isso, é claro, me trazia muita ansiedade. Mas, até um determinado momento, eu achava que a ansiedade era normal. Até porque todo mundo parece que sofre de ansiedade e as pessoas parecem que normalizam a ansiedade. Mas a ansiedade não tem nada de normal. E eu sinto que é justamente por isso que várias pessoas, que eu, quando eu perguntei né, que tema vocês querem que eu grave o Papo de Alma, e aí muitos de vocês me enviaram ansiedade. É claro que isso não me chocou, porque eu sei que muitos de nós ainda passamos por grandes crises, mas a conexão com a nossa espiritualidade, com a nossa essência, com o autoconhecimento é que vai nos ajudar completamente a diminuir esse cenário. E é importante eu te falar aqui que as crises de ansiedade elas têm cura, e o primeiro passo para isso é você ter a consciência de que elas não vão passar do dia a noite. Ele é um processo assim que exige paciência. Então, é você não se cobrar demais, é você viver um dia de cada vez para entender que isso faz parte do início dessa cura. E essa crise de ansiedade, ela acontece por uma forte descarga de emoção, de emoções mal digeridas aí. Então, normalmente a gente sente taquicardia, respiração irregular, medo, tremores no nosso corpo. E, e, realmente, né, quando eu vivia por essas crises de ansiedade, quando eu tinha essas crises de ansiedade, o Rivotril, ele realmente ele para esses sintomas, né? Ele ajuda a gente a regular a respiração, ele diminui a taquicardia, ele diminui o nosso medo, ele começa a nos trazer quase que para um estado de presença, só que é um estado de presença inerte. É um estado de presença onde você realmente se desliga da vida. E a grande diferença de ir pelo caminho contrário, ou seja, pelo caminho do autoconhecimento, saindo né, dos remédios, que no começo pode, pode ser realmente que eles te ajudem. Eu não estou aqui dizendo que se você toma remédios hoje que você tem que parar sem indicação médica. Por favor, não faça isso. Mas a grande questão é que eles não vão resolver de fato o teu problema. O remédio, ele é um eterno band-aid. Você não trata... A cura, você não vai na raiz, você diminui o sintoma, é isso que o remédio faz, tá ok? Então, é importante você ter essa consciência, se hoje esse é o seu quadro, né? Se você toma remédios para ansiedade, que você comece junto a esse teu tratamento de remédios a buscar o autoconhecimento, a entender o que, que o teu corpo tá querendo te mostrar que ele tá num nível físico e quando chega no nível físico significa que já está há muito tempo aí. A própria Ayurveda, que para quem não sabe é uma medicina oriental, vem da Índia, né, na verdade, é um conhecimento milenar, já existem há mais de 2500 anos. Ela traz pra gente seis etapas de uma doença, né? São seis fases até chegar no corpo físico. E uma dessas fases é, de fato, a gente começar a sentir esses transtornos mentais, a gente começar a sentir que a gente está passando por desequilíbrios em outros níveis para que isso um dia chegue no nível físico. E essa medicina, diferente da medicina ocidental, que é a que a gente vive aqui, principalmente no Brasil, e nessa parte ocidental do nosso globo, do nosso planeta, ela busca a prevenção, que é o contrário dos remédios. Eu sinto que os remédios, eles nos mantêm doentes ele simplesmente ameniza os sintomas, mas a doença ela não vai embora. E é por isso que é fundamental, na minha visão, você buscar o autoconhecimento, você buscar uma medicina como a própria ayurveda para que você de fato se cure, para que você encontre a raiz. E as terapias integrativas e holísticas também estão aí para isso, porque elas buscam tratar o ser de uma forma integral. O que que é integral, taf, integral? Significa que eu estou tratando a minha alma, o meu espírito, o meu corpo e a minha mente de uma só vez. E muitas vezes o sistema ocidental ele busca tratar apenas o físico. Se você se interessa por esse assunto, eu sugiro que você busque estudar a psicossomática. E a psicossomática ela explica a origem emocional das doenças. E você vai conseguir compreender por que, que você tem úlcera, porque você tem câncer porque da onde vem o Alzheimer a grande maioria das doenças segundo estudos é em 95% dos casos emocional 3% genético e apenas 2% físico, então perceba eu não, eu não quero aqui também desdenhar ou falar que a medicina ocidental ela não é importante, eu sinto que é mas ela tem um papel na minha visão muito mais no aspecto do trau da traumatologia, ou seja, eu quebrei um osso e eu preciso de ajuda. Naquela hora a Ayurveda não vai ter como me ajudar imediatamente no tratamento, sim, mas na hora que eu quebrei o osso, quem vai precisar me ajudar é de fato um médico do padrão ocidental, é a gente ir lá na emergência como a gente já bem sabe. E eu como já fui várias vezes né, pra quem não sabe aqui, eu já me quebrei mais de 14 vezes, então eu sei bem que eu tô falando nesse aspecto. Mas o que acontece é eu entender também, por exemplo, nesse meu caso, a fragilidade dos meus ossos, por que os meus ossos eram tão frágeis quando eu era criança. Havia é, rumores na minha família de que era porque eu não tomava leite, porque eu nunca gostei de leite. E falavam né, que o leite era o tal do cálcio e por isso que meus ossos eram fracos. Porém, estudando a psicossomática, eu entendo que me faltava uma estrutura de base. E isso tem tudo a ver também com a minha relação com o meu pai. Que também, se você não me segue, não me acompanha, vou te adiantar e vou te contar que eu não tive a oportunidade de ter o meu pai porque ele não quis. Ele é vivo, existe, mas a gente não tem contato nenhum. E aí, isso explica muita coisa na minha vida. E se você vive outras situações, se você buscar a psicossomática, você vai entender. Inclusive, a própria ansiedade. Se você começar a procurar o porquê você tem ansiedade, você vai conseguir compreender a raiz. E se você toma remédios hoje, aos poucos, e também com acompanhamento médico, você vai poder deixar estes remédios de lado. Você sabia que aqui no Brasil, mais de 20 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de ansiedade? Na maioria das vezes, a ansiedade ela começa na infância ou até mesmo na adolescência, mas é claro que ela também pode começar na vida adulta, né? Porque as preocupações e os medos eles passam a se tornar mais constantes, mais irreais. Então, eles ultrapassam os perigos verdadeiros e a nossa mente começa a criar essas situações de ansiedade. No meu caso, a, minha, a grande mudança da minha vida foi em 2016, quando eu tomei a decisão de mudar esse quadro, né? De parar de tomar o Rivotril. Até que chegou o ano de 2019, onde eu já me sentia muito melhor. Assim, eu não vou dizer curada, porque é claro que algumas vezes ainda me bate a ansiedade, né? Eu sou um ser humano. Mas em 2019 foi quando eu busquei me especializar em terapias integrativas e holísticas para que eu pudesse ajudar outras pessoas a passarem por isso. Porque é terrível quando a gente tem ansiedade, quando a gente perde o controle e a gente acha que a gente vai morrer, que a gente vai ter um infarto a qualquer momento. Então, se você está passando por ansiedade, eu vou te dar algumas sugestões que você pode agir imediatamente para te ajudar. Porém, eu já busco aqui deixar claro para você. É importante você buscar o auxílio de profissionais especializados que possam te ajudar, de terapeutas, é, inclusive de médicos ocidentais, se esse for o caso. Mas busque ajuda, busque ajuda para que você possa tratar isso e de fato resolver. Não botar um band-aid. Pra, pra você ter uma ideia, por exemplo, nessa abordagem holística, que é a que eu sigo, a gente trata todos esses aspectos, né, físico, mental, emocional e energético. Então, essas dicas que eu vou te dar é baseada nesse aspecto da terapia mesmo, tá bom? Então, vai te ajudar quando você estiver vivendo uma crise de ansiedade ou sentir ansiedade, mas isso não vai te curar, porque é preciso que você encontre por que você tem ansiedade, quando isso começou... O que, que te provoca essa ansiedade? Do que que a ansiedade ainda está te servindo para você manter ela na sua vida? E você vai conseguir descobrir isso buscando esses profissionais especializados, tá bem? Então vamos lá. A minha primeira sugestão aqui, quando você estiver passando por essa ansiedade, é desviar a atenção dos sintomas da ansiedade. Um dos principais motivos para que a crise de ansiedade ela se torne mais intensa é começar a se preocupar ainda mais quando você está pensando ali nos sintomas que estão surgindo. Então, por exemplo, a dor no peito, ela começa a aparecer como um infarto, né? E isso vai te gerando ainda mais medo naquele momento, vai acelerando o teu coração e isso aumenta o impacto dessa ansiedade. E é fundamental naquele momento você conseguir desviar a atenção desses sintomas e focar em uma atividade específica como, por exemplo, o controle da tua respiração. E aí vem a minha segunda sugestão, que é diminuir o ritmo da respiração. Então, quando você tá ali, né, passando por aquela ansiedade, tira o foco da crise de ansiedade, busca realmente fazer outra atividade que vai te tomar atenção. Seja ver é, algum tipo de vídeo, ouvir uma música, sair para caminhar, chamar alguém aí que tá perto de você para conversar. Mas a respiração é algo que está disponível para você a todo e qualquer momento, de uma forma gratuita. E é por isso que essa é a minha segunda dica. Então, quando você está ali né, vendo o teu peito subindo e descendo de uma forma rápida, isso pode te deixar mais desesperado ou desesperada. Então, durante uma crise, a gente começa né, a respirar rápido demais, o que nos causa uma hiperventilação. Então nesses casos é primordial você inspirar e expirar lenta e profundamente. Assim você vai conseguir diminuir o estresse e vai fornecer mais oxigênio para o teu cérebro e o que isso vai te ajudar a aumentar a tua concentração. Isso também ajuda a diminuir essa sensação de asfixia e essa incapacidade né, que a gente sente na hora de uma crise de ansiedade. Então, quando você começa a notar que tem uma crise se aproximando, você segura a respiração, coloca uma mão sobre a barriga, outra mão sobre o teu peito e começa a respirar devagar, utilizando aí o teu diafragma. Então, quando você conseguir ver que o teu peito está... Hum, inspirando e, o, e a tua barriga também ela está baixando você começa a ajudar a tua mente a sair a desfocar dessa crise de ansiedade então inspira pelo nariz segura a respiração por três segundos e aí expira pela boca coloca a mão no peito outra na barriga e inspira pelo nariz segura três segundos e expira pela boca, assim você vai sentir o teu abdômen subindo e descendo, e vai conseguir manter um ritmo de respiração, até que você começa a sentir um relaxamento muscular, e uma clareza no teu pensamento, a terceira sugestão aqui é o relaxamento dos teus músculos, por quê? A tendência imediata né, de uma pessoa, quando ela está passando por um ataque ou por uma crise de ansiedade, é contrair os músculos como uma forma de defesa, o teu corpo faz isso para te ajudar. No entanto, essa contração ela vai acabar te trazendo mais dor, mais desconforto, o que vai intensificar essa sensação de peso, né, esse aperto no peito. Então, depois que você estiver com a respiração controlada, conforme eu já te dei a sugestão aqui, procure iniciar esse processo de relaxamento muscular. Solta os teus braços, solta as tuas pernas, começa a soltar aí o teu peito, o teu tronco. Coloca a tua atenção nos teus músculos e vai relaxando um músculo por vez a partir dessa inspiração. Então, você está respirando pela boca... Relaxa os ombros. Inspira novamente. Segura três. Relaxa os braços. Inspira, expira. Relaxa as pernas. Solta os dedos dos pés também, que às vezes eles tendem a se contrair, né? Vai relaxando. Começa também com a tua cabeça, sabe? Relaxa a cabeça. Relaxa o pescoço. E aí depois vai passando pelas áreas que normalmente são mais afetadas pelo estresse numa crise de ansiedade como o maxilar, a tua boca, a nuca e os ombros. Então vai trazendo a atenção e o relaxamento conforme tu vai respirando para esses, esses músculos aí do teu corpo, tá bom? A minha quarta sugestão para te ajudar nesse momento imediato né, de uma crise de ansiedade é se distraia. Outra atividade muito comum né, durante essa crise é passar um milhão de pensamentos na tua cabeça. Então, isso vai causar uma sobrecarga emocional. E aí, a descarga dessa adrenalina, ela desperta o nosso sistema nervoso. E ela deixa a tua mente, assim, olha, super alerta. Então, você fica ali naquele estado de tensão, né? De, ai, meu Deus, alguma coisa tá acontecendo aqui. E é por isso que, às vezes, a gente tem a tendência a achar que a gente vai morrer, que a gente vai ter um infarto. A saída para isso é diminuir o ritmo dos teus pensamentos, criando outras situações externas a esses pensamentos. Então, se você estiver com alguém conhecido, tenta começar em uma conversa e presta atenção somente naquela pessoa. Escuta o que ela está te falando, olha para os lábios dela, fica olhando no olho, pede para ela conversar sobre qualquer coisa contigo na hora daquela crise e te distrai, te distrai. Tenta assim, ó, foca ali na pessoa que aos poucos a atenção dessa crise, ela vai diminuir. E se você estiver sozinho ou sozinha, tenta contar de 1 a 10, busca contar, se esforça para contar de 1 a 10 repetidas vezes. Isso vai te ajudar. Ou busca cantar uma música, começa a recitar uma história... Faz uma lista aí, talvez, ou de compras, ou de coisas que você pode fazer para te alegrar. Faz alguma coisa que vai te distrair. Qualquer outra atividade mental que vai te tirar desse problema. E aí, por fim, a minha quinta dica aqui para te ajudar hoje nesse papo de alma que eu sinto que veio como um compromisso com vocês, né? Que me acompanham e que me deram várias sugestões que a partir de hoje eu já tô gravando, né? Esses temas que vocês me pediram. A quinta dica aí pra você lidar com a sua ansiedade enquanto você não busca um profissional pra te ajudar a curar de fato essa ansiedade é use a sua imaginação guiada. Pensa assim, ó. Pensa num lugar que você se sente completamente em paz, relaxado, relaxada. Enquanto você pensa nesse lugar, continua aí adicionando detalhes nessa cena. Foca toda a tua mente nesse campo da imaginação. Esse tipo de atividade ele é muito eficiente para te ajudar a desligar a tua mente dos sintomas da ansiedade e ajudar a acalmar a tua respiração é muito importante, então vai criando aí uma cena, né? te leva para esse lugar, é, começa a colocar um sol, a trazer árvores, pássaros, qualquer coisa que a sua mente naquele momento te ajude a sair dessa crise, porque provavelmente o seu corpo aí está buscando respostas, você deu espaço para essa ansiedade chegar, mas você não está permitindo com que essas respostas cheguem da forma mais elevada. faz sentido isso para você? você já tentou ou já fez algum dessas sugestões enquanto você estava tendo uma crise de ansiedade? se não, eu espero que tenha somado para você. se você vive hoje esse quadro de ansiedade, né, busca ouvir esse podcast também é uma maneira que pode te ajudar. Nesse momento a se distrair, escuta outro episódio. Mas realmente eu sinto que hoje o episódio do Papo de Alma ele veio para conversar com a tua alma, que tá sofrendo de ansiedade e tá querendo sair disso. Lembre-se, o autoconhecimento é a saída para que o seu corpo, a sua alma, encontre a paz em viver aqui, encontre o equilíbrio entre essa 3D, né, essa matéria aqui que a gente vive, esse corpo, esse ter onde a gente toca nas coisas e o ser, onde a gente simplesmente existe. E mais, querida alma, lembre-se, guarda aí no teu coração. Você é uma alma que está em um corpo e não um corpo que tem uma alma. Estamos juntos nesta missão do Novo Mundo. E eu tenho muita gratidão por você me acompanhar, ouvir o meu conteúdo, compartilhar... Se você sente que esse episódio pode ajudar os seus amigos e amigas que passam por ansiedade, principalmente nesse momento que estamos vivendo no nosso planeta, envie esse episódio para essa pessoa. Compartilhe esse episódio no grupo da família. E se você quiser seguir se aprofundando nos meus conteúdos, visite o meu Instagram, Tafila Araújo. No meu site também tenho artigos semanais onde eu escrevo para você, te ajudando a como entrar nesse novo mundo, a todos os, os assuntos né, que estão aí para a gente construir esse novo mundo juntos, o canal do Youtube também me procura lá como Tafilar Araújo, é uma honra poder servir você com o meu conhecimento, com o meu viver, com os saberes ancestrais que eu trago aqui no Papo de Alma, e um dia quem sabe a gente se encontra na Mentoria Novo Mundo, em algum dos meus cursos, conteúdos, vai ser uma honra também te ter nessa outra esfera do que a Tafla Araújo vem criando nesse planeta. Te agradeço, te honro e te vejo. Até o próximo Papo de Alma. Um beijo!